0: Estamos creciendo a un ritmo, un 60%. Estamos EBITDA positivo desde hace tres años. Somos líderes en la categoría.
1: He flipado porque habéis pasado de 7 a 14 millones de euros
0: prácticamente en un año. Estar en muchos puntos de venta nos ha ayudado. Y no hacer innovación nos ha ayudado. Hemos duplicado el reconocimiento de marca en un año los líderes. Eh... Han hecho demasiados cambios y nos ha venido muy bien. De lo que facturamos, un 10% es el presupuesto de marketing. O al sea,
2: mes son más de 100.000 euros.
0: Necesitamos ser distintos. Amigos. Si nosotros hubiéramos salido al mercado
2: con exactamente lo que hacía el resto de competidores, nosotros no estaríamos aquí.
1: nosotros, Alberto y a Javier, eh, fundadores de, de Smile It. Eh, Chicos, mil gracias por haber venido. Un placer, gracias. ¿Vale? Que sepáis que aquí en la oficina eh, te, tenéis bastantes fans, porque tenemos algunas mamis que, que de hecho ayer les dije, oye, van a venir los fundadores de Smile It", Y me dicen, ¿qué me dices? Tal, además, <risa> mil gracias porque habéis traído también productos. Y, y adicionalmente, bueno, mis, eh, mis amigos, que yo voy con un poco de retraso, pero ellos también ya son papis y mamis, eh, todos los fines y quedamos y tal veo que tienen los smileitos, eh, los botitos y tal. <risa> O sea que yo no sé cómo lo habéis hecho chicos, pero tiene, tiene mucho mérito. ¿Cuáles tenéis hijos vosotros? Tenemos dos, dos cada,
0: uno. cada uno. Dos cada uno, vale. <risa> dos cada uno y edades muy parecidas. Vale, ¿De qué edades? Pues un año y medio y tres años y medio más o menos Sí
1: Vale, vale. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son los productos favoritos de vuestros hijos? Empezamos por eso <risa> de,
0: No han tenido opción de probar otra marca entonces, <risa> <risa> es, es Están un poco condicionados ¿no? O sea,
2: no podían tener <risa> otra opción vale. eh, de, 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 Los míos en concreto los tarritos eh, es que ha sido un constante Los tarritos Y los, y los, y los, y los pobres sobre
0: todo Yo creo que estamos viendo el recorrido o sea empezamos con los tarritos eh, porque en ese momento no teníamos tanto snack con nuestros primeros hijos mi hijo se lleva cuatro meses de diferencia con el suyo y, sí, y el, el, el segundo también, también. Vale. Eh, entonces íbamos compartiendo ¿no? y la parte, yo ahora veo por ejemplo toda la parte, con el, mi hijo mayor que tiene tres años y medio, el tarrito ya eh, es muy puntual pero la parte de snack es diario y las galletas, por ejemplo, las galletas esas de cacao que, que lanzamos ahora, eh, el tío me pregunta, me dice, ¿pero y esto en dónde lo haces? ¿Y, y, ¿y quién lo hace? Y como Javi, vamos a fábrica, ¿pero lo hace Javi? O sea, me va preguntando <risa> ahí del producto, de, de mola hecho, mucho ver la lógica. Mi hijo, mi hijo que estuvo en
2: fábrica, sí. eh, luego me decía, pero... Pero yo puedo ir, puedo ir, vamos a hacer los potitos, vamos a, a tu trabajo y hacemos los potitos. Qué bueno, <risa> qué
1: bueno. No, además, es, claro, sois target, aparte de, de los fondos, sí, sois, de, sois, sois puro target. Y nos ha
2: ayudado mucho también para poder sacar productos, eso es al final fundamental. Uh -huh. Tener niños también te abre un poco la mente, el, el, más que la mente, te abre el mundo de los, de los papás y las mamás y sobre todo de qué, qué necesitas cubrir y qué hay en el mercado que dices, oye, pues lo que hay ahora mismo... Eh, creo que podemos sacar algo que sea bastante más saludable que lo que, que ahora en el, en el mercado.
1: Es curioso, ¿hasta qué punto eh, un poco os apoyáis en vuestro entorno ¿no? de padres y madres jóvenes para, la, para hacer innovación o ¿no? incluso, es que me estoy imaginando, en una comida de amigos un sábado? Oye chicos, tenemos pensado lanzar estos productos, pues vosotros lo compraréis, ¿no? ¿Cuántos apoyáis en, en, en vuestro círculo?
0: Yo creo un montón, todos los insights uh -huh. que tenemos... Es algo, fíjate, que escuché de, en un podcast del de, de, que montó eh, La Casa de las Carcasas que decía que en eh, los primeros años cuando él estaba en tienda apuntaba todo en un cuaderno. O sea, aparecía un tío por la tienda y decía, oye, ¿por qué no? Y lo apuntaba y decía, ¿esto tiene sentido? No, nosotros en nuestros casos es verdad que cuando eres padre o madre es de las pocas cosas que solamente lo entiendes cuando eres padre o madre. No vale ser eh, tío, no vale. Entonces, cuando eres padre o madre... Eh, tú tienes una complejidad en casa pero tu amigo tiene otra distinta y todas son válidas Entonces, en, nuestro, en mi caso por ejemplo con mi entorno cojo muchos insights que luego compartimos Javi y yo y compartimos con el equipo de innovación y vemos si es escalable y tiene volumen pero eh, nos sirve muchísimo todo lo que nos dicen y la comunidad que tenemos en redes sociales eh, en nuestra base de datos de e-commerce la, la explotamos al máximo les preguntamos muchísimo porque claro, tenemos una comunidad que que está ahí, que es activa, que tiene ganas de aportar mm. y les, les aprovechamos un
1: montón. Claro, eso es una gran ventaja. Oye, entonces, vamos a remontarnos un poco al origen, ¿vale? ¿Cómo es esa parte de...? Me, me interesa saber si desde el principio tenéis un poco ese valor diferencial de ingredientes de alta calidad, naturales, la
0: parte también un poco ecológica, ¿no? Desde el principio fue así. Siempre nos hemos centrado en salud. La parte ecológica es parte del ADN de la compañía. Creemos 100% en la agricultura y en la ganadería ecológica por que va para niños y pues, por tema de metales pesados, etcétera, etcétera pero nosotros siempre nos hemos centrado que los ingredientes, o sea que la etiqueta fuese clean label, que si tú puedes hacerlo con pera y manzana, pera y manzana no le, no le metas nada más, no hay que meterle un espesante etcétera eh, y luego la parte de tabla nutricional de nada vale que sea ecológico si tú le metes 25 gramos de azúcar entonces nosotros el gran reto que tenemos es que lanzamos productos, como son galletas, es, eh, snack, cereales, que no tengan azúcar, que tengan menos de 5 gramos de azúcar, entonces uh -huh. es un reto a nivel de innovación de producto. Pero siempre nos hemos centrado más en salud y ecológico es parte del ADN de la compañía.
1: Vale. Porque he visto que hace poquito, no sé en qué noticia lo leí, en una, no sé si es una nota de prensa que habéis lanzado, bueno, además de Tribu, unos cereales, que creo que es especialmente complejo, que los cereales generalmente creo que tienen como 15-25% de azúcar, no lo sé, pero que tenían un porcentaje súper reducido, ¿no? Esa es un poco la parte de innovación que comentas.
2: Sí, sí, justo. De hecho, lo que comentaba Alberto, al final lo que nosotros es si intentamos hacer eh, la etiqueta limpia, con, sin azúcares y demás, y esto nos ha pasado con, con todos los productos. Sacar productos eh, que con menos ingredientes es mucho más complicado. Entonces, todo se basa en, en la parte tecnológica o en la parte productiva. Uh -huh. eh, conseguir eh, eh, al final el azúcar, además de que está bueno, te da estructura para las galletas, por ejemplo, o para los cereales. Pues quitarle todo ese azúcar es, es muy difícil y tienes que buscar qué alimentos eh, son los que te pueden sustituir esas, esas estructuras y demás. Entonces para los cereales hemos estado, eh, que han sido tres años aproximadamente, para sí. desarrollar toda, tanto eso como la, el, los snacks de fruta que nos ha pasado lo mismo, sabes puré de fruta exclusivamente, nada más, o sea, sobre es pura fruta, no le echamos ni pectinas, ni, ni absolutamente nada, ni azúcar obviamente, y, y eso al final es a base de temperatura, tiempo, eh, quitarle humedad, bueno, al final es, es un proceso bastante largo y nos ha llevado, pues eso, casi tres años.
1: Claro, ¿y qué realidad. feedback recibís del consumidor de esta parte? Porque entiendo que, joder, eh, cuando das con un producto así en el lineal, yo creo que luego eh, las familias lo agradecen, ¿no? ¿Recibís feedback o emails de padres, madres, familias?
0: Sí, pues bueno, de hecho acabamos de ver un ejemplo en tu oficina. Sí, sí, aquí tenéis fans. Pero la verdad es que yo creo que lo que nos gusta a nosotros de Smile It es que es algo tan tangible, es que es algo... También es verdad que estamos en esa edad en la que tenemos muchos padres y madres alrededor, pero... Mm. O sea, da gusto, realmente es un orgullo ver que sales y, y la gente te dice es que estoy encantado con la marca, porque además tenemos varias categorías y a lo mejor hay gente que consume mucho el potito, luego hay gente que consume mucho el snack, hay gente que le encanta que los envases sean sostenibles, hay gente que le encanta nuestro e-commerce y el customer service que damos. O sea, a cada uno le estamos conquistando por diferentes patas, pero es un gusto y la gente realmente es muy fiel de la marca y por eso decidimos lanzar la la gama para niños de tribu porque dijimos Joder, es un consumidor muy fiel que está con nosotros pero que luego a partir de los 2-3 años se tiene que ir porque claro. no le estamos dando ninguna opción entonces vamos a intentar trabajar en productos que realmente sean necesarios para ellos preguntándoles a ellos porque fue lo que hicimos preguntar a 800 padres y madres era en plena pandemia de oye qué podemos hacer cómo cómo esmaltitos podría ayudar cuando los niños sean un poquito más mayores y lo que salió es hoy en el desayuno y en la merienda el desayuno tienes 20 minutos para despertar al niño vestirle que desayune tal le estoy hinchando a cereales porque es lo que quiere pero sé que no son sano, mm. si hubiese un cereal con menos azúcar yo lo compraría el tema es que ahora mismo no hay en el línea
1: claro y pero claro cómo afecta realmente el azúcar a los niños o sea, es que debe o ser bastante malo no hay mil foros de esto
0: Mira, ayer hablamos en la oficina eh, con la gente de marketing, tenemos, eh, Elena es nuestra nutricionista y nos estaba explicando de manera técnica lo que pasa cuando el niño consume azúcar. Y es que la lengua se acostumbra al azúcar y cuando empieza a consumir azúcar de manera más o menos continua, si tú luego le das algo sin azúcar, el propio cuerpo lo rechaza. Nice. Seguro que técnicamente es, eh, <risa> tiene otra terminología, <risa> pero no lo he explicado para todos. Bueno, adic adicción, ¿no? Una adicción. Pero es algo biológico de, del propio cuerpo, o sea que no es algo... Y entonces el tema del azúcar obviamente en niños... Y ya sobre todo en, la, en el rango de los seis a los Dos años que el niño todavía ni siquiera habla, no hay ninguna necesidad de que el niño se tome una papilla con coraca. Claro. una papilla con galleta maría con... si sí, sí, no hay necesidad si tú no
2: acostumbras ni a la sal ni al azúcar no te lo voy a pedir claro. eso, es lo, eso es lo bueno entonces pues, nuestros, nuestros productos cuando empiezas con ellos no tienes ni sal ni azúcar luego si tú en el recorrido quieres añadirle cualquier cosa eh, ya uh -huh. es responsabilidad tuya pero nosotros intentamos que los productos estén buenos uh -huh. sin, est sin añadirles este tipo de, de ingredientes claro porque si no luego ya te rechazan el resto entonces cuando quieres dar un puré ya no lo quiere ya quiere la pizza con no sé qué con...
1: o sea que está labor educativa desde niños, desde sí. edades tempranas es súper importante, ¿no?
0: Sí, yo creo que afortunadamente desde que nosotros na nacimos en 2015 hasta ahora eh, ha ido cambiando mucho los padres y las madres que tienen más información, de hecho a mí me sorprende, nosotros vamos a ferias de cliente final y me sorprende lo que leen y lo que les importa, eh, el tema de la nutrición, sobre todo para los primeros años, entonces es clave, eh, hay mil estudios de que los primeros años son clave para el desarrollo de los niños a nivel neuronal, etc. Entonces, yo creo que no hay necesidad de darles azúcar y si le vas a dar azúcar, que sea en momentos puntuales, pero casi en el lineal no hay opciones. Por ejemplo, como es un cereal sin azúcar, vas a tirar de... de... Lo que no puedes hacer es cambiar las costumbres a, a, al consumidor y que de repente empiecen a consumir algo completamente distinto. Hay que darles opciones. Por ejemplo, hemos lanzado un... Un esmilado, que es el típico flash de toda la vida que tomábamos cuando era verano, que lo absorbías y era hielo y te... O sea, absorbías, 5 segundos de disfrute y el resto era todo hielo Todavía y ya no valía. No. Pues nosotros hemos sacado un flash que es puré de fruta y no tiene nada más. Tiene dos ingredientes, puré de fruta. Entonces ahí es donde somos muy buenos en darle la vuelta a productos de siempre pero darle un plus a nivel de ingredientes que sea clean label y que tenga una tabla nutricional equilibrada
1: uh -huh. Qué guay oye vamos a repasar un poco y si queréis luego vemos la trayectoria ¿cuál es la foto actual ¿no? de Smiley? Eh, pues oye número de referencias que tenéis facturación actual eh, en cuántos países estáis, que no sé si realmente te estáis, te estáis poniendo de momento el foco eso o será más a futuro número de unidades vendidas al año ¿no? eh, volumen dándonos un poco una foto así overview general para, para tener una idea más más clara.
2: Eh, bueno, la, la foto así más, nosotros el año pasado teníamos previsto, bueno, le cerramos el año con 7,8 con, 7 con y este año ya vamos casi a duplicar, vamos a acabar casi con 13, 13 millones de euros de facturación. Eh, principalmente nuestro, nuestro mercado es, es España, eh, uh -huh. pero estamos ya en varios, en varios países. Obviamente Portugal casi lo, lo metemos dentro de, de España, aunque obviamente no, no lo es. Eh, y luego al final estamos también creciendo en, en, en productos. Tenemos y, 42 o 43 eh, productos y lo que vamos a hacer también es eh, seguir lanzando porque nosotros también nos diferenciamos mucho por la parte de, de innovación. Por eso, lo que comentaba Alberto hace un momento. Queremos cubrir las necesidades de lo que realmente hay en el mercado pero que consideramos que no son eh, lo más saludable posible y nosotros estamos dando esa alternativa para... Entonces, estamos sacando más, más productos al mercado. Vamos a sacar unos cuantos que hago, todavía no puedo contarte todos pero ahora vamos a lanzar una, unas galletas que es, las hemos traído aquí que con cacao sí. eh, sin, sin azúcar o sea que súper ricas la verdad y hemos lanzado una, una nueva referencia de snack con, con manzana eh, toda la parte de, la, de los snacks de, de fruta que las, las hemos lanzado hace, hace un año y medio o dos eh, aproximadamente uh -huh. y, y, esa, y la línea de tribu va a ser una de las de la, por las que vamos a continuar también
1: vale ¿cómo de importante es la innovación para vosotros?
2: es fundamental o sea nosotros <coughs> tenemos varias, varios pilares ¿no? en, la, en la empresa la parte ecológica que comentábamos al principio saludable sostenible y la cuarta pata es de para uh -huh. nosotros es que es, es fundamental por un poco lo, lo que comentábamos necesitamos ser distintos al mercado. Si nosotros hubiéramos salido al mercado con exactamente lo que hacía el resto de competidores, nosotros no estaríamos aquí. Claro. Entonces, eh, lo que nos ha diferenciado, además de las, de las otras tres patas, es la parte de innovación y, y darle un aire fresco a lo que era la categoría que se, eh, llevábamos 40 años haciendo, se llevaba haciendo lo mismo 40 años. Uh -huh. Pues nosotros hemos llegado haciendo un poco las cosas distintas y eso al final es innovación, es desarrollo, es, es, es pensar en el cliente que necesita eh, ese es mucho estudio, es a tener un, un grupo enorme de, de madres donde escucharles, que, que al final pues eso requiere tiempo, requiere también de mucha mucha dedicación de, de un equipo para sacar productos que, que se adecuen a las necesidades y sobre todo, que estén buenos. Porque Exactamente, si hay, que estén es buenos. Que si, no, si sacas cosas súper healthy y tal, pero que no, no hay quien las trague, sí. al final no la compran. Claro. Entonces, intentamos darle ese, ese, ese sabor que esté rico, pero con ingredientes naturales.
1: Vale. Hay dos datos que habéis dado que me han parecido súper interesantes. Eh, uno que he flipado, porque, joder, sois una empresa relativamente madura, por supuesto con muchísimo potencial, pero habéis pasado de 7 a 14 millones de euros prácticamente en un año. O sea, ¿eso cómo lo habéis hecho? Es alucinante.
0: Pues yo creo que aquí estamos en gran consumo y gran consumo necesita... Eh, sembrar mucho eh, para luego recoger mm. eh, creo que estar en muchos puntos de venta nos ha ayudado hacer innovación nos ha ayudado el reconocimiento de marca que tenemos ahora o sea hemos duplicado el reconocimiento de marca eh, sugerido y espontáneo en un año entonces y nos ha pasado también que eh, es una categoría que ha habido muchos cambios que los líderes eh, un Nestlé y un Héro, que, son, que eran los líderes eh, han hecho demasiados cambios y nos ha venido muy bien han hecho cambios porque Nestlé Pasó todo su surtido ecológico. Ahora ha decidido volver a convencional. Eh, Eero ha decidido subir mucho los precios. O sea, han pasado de determinadas circunstancias y nosotros nos hemos centrado en, en nuestro negocio, en nuestra innovación, en marketing, en aportar al cliente, en aportar al retail. Al que, al, eh, en, en nosotros tenemos, somos de las pocas marcas que estamos con la misma marca en todos los canales. En farmacia, en tienda especialista, tienda ecológica, en retail y en e-commerce uh -huh. y es una apuesta clara que tuvimos desde el principio, no nos quedaba otra, no podíamos crear dos marcas, no teníamos recursos para ello y yo creo que nos ha funcionado muy bien, entonces yo creo que después de siete años hemos demostrado, estás hablando de alimentación infantil, necesita mucha prescripción, mucha credibilidad, eh, las madres y los padres es clave que hablen de la marca, a otros padres y otras madres es el mejor marketing que tenemos Claro. Y todo esto requiere tiempo.
1: Claro. Oye, tenéis conversaciones con Slayero, porque es que, eh, viendo un poco la trayectoria, incluso en algunos momentos, está claro que, que, que están mirándos con lupa. porque incluso creo que en algún momento ha habido, oye, eh, han puesto claims, ¿no? O, o en el packaging textos similares, tal. Eh, ¿Tenéis conversaciones con ellos?
0: Nos llevamos bien con todos los players del mercado, la verdad. Uh -huh. eh, yo creo que son impresiones. Eh. Sí, o sea, claro. También eh, dos 2.000 mil millones en España, mil categorías. Entonces yo creo que nos mira más bien el, el Kia account de Nutrición de, de España. A Suiza no hemos llegado. <risa> eh, y en enero sí. O sea, yo soy muy consciente que sí que nos miran, pero sí. nos miran yo creo que con admiración y con respeto. Eh. O sea, creo que hay muy buena... Hay relación, me refiero cordial, en el sentido de que, que han sacado productos parecidos a los nuestros. Pues, pues lo entiendo perfectamente claro. tenemos un producto que es el Esmailito el es el que más rota la categoría joder pues, pues es que yo hubiese hecho lo mismo claro. entonces hay respeto hay, hay buen rollo yo creo que sinceramente nos están dejando nuestro espacio o sea mientras ellos sigan ahí con su burocracia y tal es sí. tiempo que ganamos nosotros eh, y yo creo que hay espacio para todos o sea es muy importante que la categoría cambie en el sentido todavía de la categoría el 75% sigue siendo convencional y productos muy mejorables a nivel nutricional. Entonces, cuando las grandes marcas cambien y cambien a clean label, una nutrición mejor, etc., la categoría va a subir, o sea, a nosotros nos viene bien.
1: Claro, claro. Vale, oye, pues vamos a recorrer un poco la trayectoria, eh, porque entiendo, además es que veo que ahora está siendo un poco el crecimiento exponencial, pero claro, al principio imagino que es muy complicado todo. Entonces, ¿cómo son esos primeros pasos? Eh, creo que entráis en el Corte Inglés, ¿no? Eh, si no me equivoco. En,
2: en dos centros del Corte Inglés, ¿vale? en, San, en San Chinarro y en el otro el, el de la Campo de las Naciones Campo de las Naciones ¿no? sí, de las que naciones. eran así como los dos centros que, que más venta tenía de, de alimentación infantil y nos probaron además yo recuerdo la anécdota con, con el responsable de alimentación de allí del Campo de las Naciones nos dijo yo esto inicialmente no lo veía pero le, nos dejaron unos meses de, de prueba por así decirlo claro. me ha flipado. dice porque porque es una marca que no se conoce para niños, o sea, que, que al final la madre tiene. O sea, es, las marcas de alimentación infantil necesitan recorrido para que la madre, eh, pues, eh, confíe en ellas. Y. Y joder, él como que no apostaba mucho y, y como que nos, nos dio la enhorabuena en ese momento porque dijo, no, no pensaba que iba a tener el tirón y, fue que, y a partir de ahí empezamos a crecer en el corte inglés, nos empezaron a meter en todos los hipercores, luego ya todos los centros de corte inglés, en 2016 ya entramos en, en Carrefour, empezamos a entrar también en, en Alcampo, empezamos ya a estar en más en la parte de retail, nosotros siempre hemos estado en e-commerce e por supuesto porque al final nos sentimos muy cómodos en la parte online
1: uh -huh.
2: y lo que pasa es que quien realmente tiene volúmenes es la parte de, de gran distribución que son todos estos que comentamos y es verdad que cuesta mucho es, eh, lleva mucho tiempo porque a veces pico y pala lo que es el reconocimiento de marca es muy importante y los primeros años es muy difícil conseguir esa, esa distribución pero bueno poco a poco eh, vamos consiguiendo eh, meter alguna referencia vamos demostrando cómo esa referencia va rotando eh, en el punto de venta, entonces se animan a meter más productos y, y vas demostrando poco a poco, al final esto es una esto es una carrera de larga distancia, ¿no? Uh -huh. es, no es explosiva, es vamos poco a poco conquistando, yendo, demostrando que vamos, que vamos creciendo en cada punto de venta.
1: Vale, qué bueno. Oye, pero entonces, vamos a un poco a remontarnos a la primera reunión con el corte inglés, ¿no? Porque <risa> yo me imagino que llegas ahí, tampoco tienes ni idea del mundo retail, gran consumo, cómo funciona esto. ¿Con cuántas referencias os presentáis en la reunión con el corte inglés?
2: Con seis referencias. Empezamos. Es que te, ah, eh, ah, ah, ya tenéis con seis. que todas las que teníamos. ¿vale? No, con todas, las teníamos claro. Empezamos con, con cinco y nos dimos cuenta que nos faltaba una sexta que era la de merluza, la vale. sacamos súper rápido y cuando, en cuanto empezamos a hablar con ellos, teníamos esas referencias para ofrecerles, vale. creo que eran eh, tres de fruta y tres de... ¿no?
0: Sí, o, cuatro saladas, saladas y dos nos me me metieron me me las seis o sea, Las seis, ¿no? Vale,
1: y, y entonces, eh, bueno, llegáis a un acuerdo fenomenal, lo listáis y hasta qué punto podéis influir oye dónde me colocas dentro del planograma ¿no? en qué estantería qué cuota de lineal me das no, no ¿Cómo, sé
2: cómo? No, realmente no no puedes hacer no puedes mucho, no puedes las ¿no? palmas porque te
0: han metido Pero,
2: y, y ya está
1: y todo empieza a rotar empieza a rotar y sí, empieza a ver, sell out ¿no? que llaman empieza a vender eh, esto claro tiene que ser también una, una segunda alegría, porque, claro, evidentemente la primera alegría es que te listan, pero luego no sabes si realmente va a tener aceptación las familias.
0: Yo me acuerdo que cuando estábamos en 2014 montándolo, Javi me decía en, en una de estas millones de llamadas que teníamos por las noches después de nuestros trabajos: me decía, ah. oye, está genial, pero. Y una vez en el lineal. ¿Quién lo va a comprar? Y yo decía, me acuerdo de esa... Y yo digo, es que estoy seguro porque veíamos la necesidad clara, veíamos, o sea, que, que aportábamos y yo decía, eso va a venir... Si tú tienes un buen producto, estamos centrados en el producto, que pusimos muchísimo foco en que el producto fuese bueno, uh -huh. una buena imagen y un buen marketing... Eso va a venir. Es verdad que era un acto de fe, no teníamos ninguna... <risa> claro. eh, y empezó a rotar, es verdad que empezamos a hacer pillar, PR, la prensa eh, se volcó con nosotros porque nos sacaron en muchísimos sitios, obviamente, de manera gratuita. En ese momento no había Instagram, era Facebook. Empezamos a hacer pillar, pero con cero euros. Uh -huh. Nos gastamos poquísimo en marketing y realmente yo creo que había una necesidad clara en el mercado que no estaba cubierta y ese nicho de padres y madres que querían buscar algo diferente a las marcas que ya había confiaron en nosotros y la rueda fue funcionando, fuimos apostando mucho por innovación desde el principio, o sea, uh -huh. siempre hemos ido sacando nuevas referencias, entonces cuando sacas nuevas referencias, cubres nichos dentro de, la, de los tales y las madres que quizá no cubres, pues a lo mejor no lo cubres con el tarrito cristal, pero lo cubres con el pouch, o con el snack, y esa parte de innovación la hemos hecho muy bien y lo que hemos hecho muy bien, yo creo, es apretar el acelerador a nivel comercial desde el principio, o sea, muchas veces hablamos con emprendedores de alimentación que dicen bueno, es que me da miedo ir a Carrefour, da ves a Carrefour ahora porque hasta dentro de tres años no vas a entrar ah ¿no? Entonces, claro es muy lento eh, no, nosotros desde el principio o sea nosotros nos decían como
2: entres en Carrefour como entres en Corte Inglés y mañana no tienes producción eso no pasa. Claro. Eh, es, es un, vas poco a poco, vas consiguiendo que y cuando te meten en Carrefour no te meten en los 200 centros, te empiezan metiendo en, las, en, las, en algunos y luego cuando demuestras, pues lo que comentaba antes, vas creciendo. Entonces,
0: mm. sí, clusters es, ¿no? Lo tienen mm, eh, categorizado es, por clusters eh, Pero apostamos mucho por farmacia, por tienda ecológica, que sabíamos que era mm. que, que el, el TARIA tal que íbamos en ese momento iba a tienda ecológica. Entonces, eh, los primeros empleados que tuvimos, directora de calidad tal, tenían un listado comercial, que tenían que llamar, claro. de, de farmacias. y Eso, eso, eso se a preguntar. Dirección de calidad, o sea, aquí todo el mundo vendía, claro. porque en los dos primeros años era imprescindible tener métricas, empezar a avanzar, porque si no iba a ir muy lento.
1: Claro. En las farmacias, ¿es un canal más exigente que retail, menos que diferencias tiene?
0: Eh, a, a mí es un canal que me gusta mucho, la verdad, eh, porque es un canal que cuando tú convences a, a la farmacéutica, al titular, etcétera, se vuelcan con tu marca. Uh -huh. Y eso nosotros nos hemos sentado con muchísima gente de retail que nos decía, olvidaros de farmacia. Si vais a retail, olvidaros de farmacia, es un mercado pequeño. Farmacia nos ha dado mucha distribución numérica, es decir, mucho punto... De venta, eh, nosotros estaremos en 1000, 1200 farmacias uh -huh. y, y eso, a lo mejor estamos en pueblos en, en los que no estamos en ningún supermercado porque no hay ningún Carrefour, al campo, etcétera, Y nos ha dado mucha prescripción de marca y credibilidad. Uh -huh. Entonces, es un mercado más complejo porque requiere tener un delegado comercial que vaya allí, que le explique el producto. Para la reposición de pedidos, tiene que ir el delegado porque si no se le olvida, o sea, requiere mucha atención. Pero luego, por otro lado, te venden el producto en Alcampo y en Carrefour como tú no vayas ya con market, el cliente que va al lineal está solo o sea puede cogerte tu marca o cualquier otra y yo la primera vez que llegué al corte inglés dije ¿quién va a comprar Smiley? aquí hay 8 millones de productos es claro. imposible que alguien compre Smiley luego te das cuenta que, que lo compran pero entonces en la farmacia esa prescripción y esa resuelve las dudas a los padres y a las madres uh
2: -huh. acuérdate las primeras veces íbamos nosotros a que, a que se nos conociera sí. ¿no? o sea, sí,
0: sí. A, al, al
2: lineal sí. al lineal sí. y a veces decían, Joder, no sé, casi prefiero no decir nada pero veías que empezaban a mirar miraban una marca miraban la otra pasaban por el tuyo pero no se pero a veces se paraban, otros no claro. y, y hacíamos mucho de, de, de azafatos de prescriptor sí, ¿no? sí, claro. estábamos allí eh, para explicarles el producto, las bondades de dónde venía que, contarles un poco el origen eh, les contabas también que era una empresa española y, ah, joder, pues, ah, pues, joder, pues entonces me, me interesa tal. Y bueno. entonces empezabas así. Entonces Alberto y yo nos hemos tragado muchas,
1: claro, eh, de punto muchas de tardes
2: de, sí, sí. después de trabajar, o los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, que son cuando más afluencia tiene para los en las grandes superficies, y vamos allí a, a prescribir el producto. Claro, sí. os imagino
1: como detectives con una gabardina, un sombrero, un periódico así con dos circulitos <risa> sí. en los ojos. ¡Compra Smiley! Eh? <risa> Mensaje subliminal. No, no, pero, eh, claro, es que yo, yo, yo también lo haría. Es que si listan mi producto, pues me corten ingresos de cualquier sitio también iría a mirar oye para gente que quiera conocer el retail ¿cómo funciona? empresas que puedan estar incluso eh, lanzando sus productos o quieran ganar capilaridad porque el mundo del retail tiene una capilaridad infinita entonces tienes sí. hipermercados supermercados con sus clusters canal regional es, es, un, es un mercado sofisticado complejo entonces ¿Cómo se consiguen esas reuniones? Porque habéis dicho, habéis sido muy rápido, habéis dicho oye, empecé a conseguir reuniones con Carrefour, con Alcampo, con Consum, con Pompreu con tal. ¿Cómo se consiguen estas reuniones? ¿no? Vamos a seguir la parte de retail luego vamos a farmacia. Es decir, ¿cómo se abre mercado siendo pequeñito? Ahora ya es otra cosa, ahora ya es grandes, pero ¿cómo se abre mercado siendo pequeñito?
2: Yo creo que realmente lo que nos ha diferenciado en todo momento es que desde el principio, como comentaba Alberto, teníamos un listado de, de clientes y en esos clientes también estaba el retail y es que hemos tenido que picar constantemente, llamar 100 veces, no, pues ahora no está el comprador, no, pues ese ser insistente, al final yo creo que eso es lo que nos ha diferenciado y, y te dicen no uh -huh. y vuelves dentro de tres meses a intentarlo otra vez y luego otro, y si dices un no, o pues, sea, hemos tenido muchísimos noes claro. hasta que luego uh, se torna en un, eh, en un sí. Pero bueno, al final tienes que estar preparada a recibir eso, eh, esa negativa por parte de la grandes superficies porque eres una marca que no es conocida, pero al final con la existencia y con, y con la perseverancia en, en esos, eh, con los
0: compradores, al final terminas... Nosotros hemos conseguido Smiley, era lo que te comentaba antes de empezar a grabar, que ha sido todo muy constante, muy estable, y Javi y yo hemos conocido todos los procesos de Smiley, es, es como lo hemos sabido montar yo no digo que se puede montar de otra manera oye, te levantas una ronda grande y te metes a un kia account manager que venga de multinacional y ya está y te lo habrá así. Nosotros los tres primeros años estuvimos abriendo nosotros todos los grandes clientes, Todo, o sea, teníamos un listado cada uno, yo llevo la parte de ventas y marketing y toda la parte operativa y Javi me ayudaba con la parte de ventas, uh -huh. porque consideramos que era esencial los tres primeros años entrar en mucho, a gran distribución. Uh -huh. Entonces, yo creo que por explicar un poco, ahí, ahí, funciona, están los tres nacionales, Corte Inglés, Alcampo y Carrefour, eh, si entras ahí es verdad que el volumen está muy bien y en España tiene una particularidad que luego hay supermercados líderes en cada comunidad autónoma uh -huh. en Cataluña está Bonpreu en Valencia está Consum en Galicia está Gadisa en Asturias está Alimerca y tienes que ir a todos esos porque todos esos son líderes en sus comunidades uh -huh. normalmente entonces la parte buena es que tienes muchos clientes para que te digan que no o que te digan que sí Portugal es distinto Portugal por ejemplo que estamos ahora mismo en ese punto tienes Sonae y Pingo 12 si te dicen que no, ya está, se te ha acaba acabado el mercado. Si te dicen que sí, está genial. Entonces, en España lo que nos pasaba es que íbamos consiguiendo pequeños síes de regionales. Ahí, ahora mismo estamos en casi todas las cadenas. Nos falta alguna regional, pero estamos en casi todas. La parte buena es que tienes mucho listado y siempre alguno con... Siempre tienes alguno que, que confía en ti. Uh
1: -huh, uh -huh. Oye, un tema. Eh, Mercadona es como que me da la sensación de que es un... que va aparte, que va a parte un poco de los demás. Eh, ¿Es así? Totalmente. ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Eh, va aparte
2: y, y, y también hace las cosas, o sea, son muy profesionales a la uh -huh. hora de, de las cartas de producto eh, para conocer, conocer el producto, conocer el proveedor, conocer quién está detrás del proyecto, o sea, hay un estudio por su parte eh, bastante grande. Lo que pasa es que Mercadona al final, pues bueno, tiene una política de precios eh, muy, muy agresiva y de hecho, nos, a nosotros les interesaba nuestro producto, pero a un precio claro. que es imposible conseguirlo en ecológico, eh, con la calidad de, de productos que tenemos nosotros, y nos puso la pelota en nuestro tejado y nos interesa este producto, no lo queremos en ecológico, lo queremos eh, que no sea ecológico eh, a este precio, ya, pero es que con estas calidades, tal como lo hacemos nosotros y demás, no es viable, porque nosotros te, eh, le damos mucho valor a la parte de calidad, a la parte del diseño. A, entonces. Para nosotros es muy importante y, y, y para nosotros es muy importante también la marca, ellos no crean marcas.
1: Sí, es que esa parte, de, exactamente, o sea, tienen marcas porque tienen la necesidad, pero cada sí, vez sí. la tendencia es ir más sí, a, hacia Sendados su su o marca, marca Pro. Sí. Yo, bueno, que, que lo sabéis, he trabajado en, en, en multinacionales como L'Oreal, Colgate, etc. Y es mm -hmm. verdad que al final luego también hay una guerra de precios, eso puede llegar a ser un problema meter tu producto porque sí. todos los retailers estudian entre ellos, se auditan, pricing, todo. Sí. Y claro, si alguien te, te revienta el precio, pues, pues te da un problema. Mm.
0: Mercado no, no es nuestra guerra, nosotros estuvimos en... En Lanzadera, que es la aceleradora de startup de Juan Roche, y estuvimos dos veces cinco minutos con Juan Roche. Eh, y yo ahí entendí que Mercadona no era nuestra guerra. Mercadona es, es, es brutal. O sea, tú metes un SKU, un sabor en Mercadona y estás facturando 3-4 millones por referencia pero no es nuestra guerra y nunca está en el business plan. Entonces, oye, que en un futuro hay una oportunidad, ahora mismo lo vemos imposible uh -huh. y hay que entender también, hay que ser humilde, decir es que tenemos un producto que va para otros clientes diferentes a los que van a Mercadona.
1: Uh -huh. Oye, entonces, ¿cómo es eso de encontrarte cinco minutos a Juan Roch delante? no eh, Tiene que ser una, <risa> una anécdota divertida.
0: Yo creo que me dejó claro, me preguntó, oye, ¿vosotros qué hacéis? Le, le expliqué y me dijo, yo una marca para pagarle que sea patrocinador del mundial, yo eso no lo quiero en mi lineal eh, ahí, ahí se quedó, me pegó una colleja eh, y luego me dijo ¿pero qué tal vais? Le dije pues vamos muy bien tal y me dijo me alegro mucho tal. y ahí se quedó la conversación y ahí en, me, entendí que ellos no creen en ecológico, que uh -huh. este es un punto muy eh, importante y segundo no creen en marcas, entonces ya claro. está, Smiley es ecológico y marca.
1: Claro, bueno fue honesto y, y además seguro que se alegra porque entre empresarios españoles eh, estoy absolutamente seguro de que se alegra, de hecho Lanzadera lo que hace es apoyar a empresarios, casi todo España ¿no? Sí, ¿Pero sí, sí, Ahí sí, sí. Sí, sí.
0: Ay, Lo sí, hace muy bien, además Lanzadera lo hizo muy, muy bien. Uh -huh. Tiene que sí. la
2: referencia, además, de, en España del, del emprendimiento en de, de la parte de en Valencia. Uh
1: -huh. Vale. Oye, por entender un poco el reparto de la tarta, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son los pesos de cada canal? Eh, porque tenéis retail, tenéis e-commerce, tenéis farmacias, no sé, tenéis mayoristas, tal. O sea, un poco cómo está repartida la tarta. Sí.
2: Eh, eh, principalmente el, el, el que más peso tiene es eh, retail, que es un 65% de la facturación. Uh -huh. Eh, luego es nuestra parte de la, la parte del e-commerce que eso es un
0: 25% ahí luego, está metido o sea, en nuestra web es 16 y el 9 re, restante diversificado en Amazon marketplaces Naturitas ¿no? Sí, varias es, que tenéis es, claro. es. y luego ya el resto pues es
2: 5% 6% farmacia creo que sí. es y luego el 4% inter 4% internacional sí.
1: vale, sí. vale y luego hablamos de internacional que, que comentamos la expansión vale entonces por ejemplo farmacia pesa relativamente poco no aparentemente poco pero porque es estratégico para vosotros es más por Branda Warners es más por construcción de margen porque es importante farmacia porque lo consideréis bastante estratégico
0: nos da mucha credibilidad vale. eh, que el farmacéutico te esté explicando la marca nos da mucha distribución numérica eh, y nosotros siempre la apuesta siempre ha sido Smiley tiene que estar en todos los canales y que el cliente decida dónde le viene mejor comprar. Uh -huh. Es el cliente, nosotros no le tenemos que decir dónde le viene mejor comprar. Habrá farmacia, eh, clientes que le venga mejor la farmacia abajo y se lo explica y se asegura que es sin gluten porque aunque esté en el, en el pack ahí necesita que alguien se lo explique. Entonces, cada canal cumple una función y cada cons hay consumidores para cada canal. Entonces, farmacia pa para mí es clave en el sentido de que nos da mucha credibilidad como marca.
1: Claro, porque para explicar un poquito cómo funciona lo de la distribución, está la numérica y está la ponderada, ¿no? el sí. La numérica, entiendo, es... Num puntos de venta diferentes sí. y la ponderada eh, es como la cuota de mercado, ¿no? en cuanto a sí. distribución creo que el mercado en alimentación es un 30%, incluso se puede aislar ese efecto para medir la distribución porque, por ejemplo, si hablamos de ponderada, ¿cómo se calibra vuestra distribución?
0: Nosotros tenemos más o menos un 50 de ponderada, más o menos, que es al mismo nivel que las multinacionales, que un que aerocundes, un vale. en, en ecológico, convencional tiene más peso. La ponderada para que lo entienda la gente, a lo mejor que no viene de retail, es, por ejemplo, en Carrefour, los hipercados en nuestra categoría en alimentación infantil venden el 90% de Carrefour. El 10% restante de alimentación infantil, perdón. El 10% restante se vende en los Carrefour, Market, Express, etcétera. Entonces, hay categorías que es distinto. En Impulso, en Patatas y tal, es distinto. ¿Qué pasa? Que en Carrefour, por ejemplo, es lógico, la gente va a hipermercado, al hiper grande porque es donde viven las familias, afuera de las ciudades, etcétera. Entonces, ahí en nuestro caso tenemos que dar mucho peso en dónde se vende alimentación infantil. Uh -huh. No por tener muchos puntos de venta, vendes más. Muchas veces te tienes que centrar en dónde se vende tu categoría.
1: Uh -huh. Creo que es un, además eh, es bastante intensivo en capital vuestro negocio, tanto Entiendo que para la parte de fichar talento, tema de fábricas, luego comentéis que creo que habéis adquirido una. Entiendo que por todo el camino habéis levantado rondas de financiación, habéis necesitado capital. ¿Cuánto habéis levantado en total?
0: Hemos levantado 5 millones más o menos hasta la fecha. Eh, principalmente eh, tres rondas que de 1.200.000 algo así. 2015, 2016, 2018. Ya en 2018 se metió algún fondo... Uh -huh. Y nosotros lo que hemos hecho, claro, nosotros 2015 ir a levantar dinero, eh, no había nadie. Que, o sea, hipotitos, ¿sabes? O sea, es que teníamos todos los noes y todo nuestro networking era en visis de tecnología y tal, porque yo venía de emprender en tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que, que dijimos, vamos a tener que empezar a tirar de amigos y familia, de gente que crea en nosotros. Las dos primeras rondas fueron amigos y familiares que que gracias a ellos estamos aquí porque han confiado en nosotros y, y confiaron con un powerpoint uh -huh. y la tercera ronda ya empezaron, empezamos a conocer pues a través de eventos de amigos de amigos de tal pues están metidos algún presidente de bancos eh, socios de Private Equity socios de Venture Capital eh, mentores que habían aparecido por el camino y dijeron, Joder, pues ya si una empresa de factura un millón, tal, o te meto dinero entonces toda esa gente ha ido haciendo follow-ons en las siguientes rondas entonces no hemos dependido tanto de los fondos que por supuesto, pero a lo mejor el fondo te metía el 70% del ticket y el 30% acompañaban los socios y nosotros como socios, entonces luego en 2021 vino una ronda de 2 millones que se metieron 3 fondos 2 de impacto social, Quadiac que es suizo, creas que es español, y uno de FUTTEC que se llama Clave. Y luego en 2022 y 2023 han sido rondas internas con socios porque compramos una adquirimos una fábrica, eh, parte lo hemos hecho con deuda y parte lo tenemos que hacer con ampliación de capital.
1: Claro, y para levantar eh, dinero de este tipo de fondos tan profesionales, ¿cómo se hace? O sea, igual que os he preguntado antes el proceso de listar un producto tuyo en Carrefour, ¿cómo se hace para contactar con el fondo? que business plan le tienes que presentar? ¿Cuál es el DEC? ¿Cuáles son las negociaciones, due diligence, etc.? O sea, ¿cómo se consigue levantar dinero?
0: Nosotros creo que algo que hemos hecho bien y que hemos sido constantes es tener relación con ellos cuando no necesitábamos el dinero. Entonces, cuando Eso, sí, eso rama, se dice
1: muchísimo. ¿eh? Eso sí, sí, se dice es verdad, muchísimo.
0: Es verdad, y Alberto, que es quien
2: ha, llevado, ha liderado más esta parte, eh, ha mantenido una relación constante con todos y teniendo un buen networking con, con todos ellos. Eh, y, con, y además es que vas contando realmente la realidad, es, oye, vale, tenemos esto, estamos creciendo de esta manera, entonces empiezas a generar ese esa, bueno, no, eh, interés por la, por la empresa sin decirles, necesito que me des tanto. No, no, es esto, entonces ya te conocen, te van siguiendo un poquito más y luego cuando ya llega el momento de decir, oye, eh, vamos a hacer una ampliación de capital. Ah, oye, pues me, inter me interesaría, a ver, cu cuéntame un poquito más, ya, entonces... Bueno, que siga sí. tú que, aquel... <risa> o sea que, o sea,
1: No, pero es, pero es un consejo buenísimo, es decir, oye, no te esperes a un momento decisivo, eh, a, no te lo juegues toda una carta, ¿no? O sea, sí, construir eh, relaciones... Como estés fastidio
2: de caja, claro. te van a apretar, a, vamos, lo máximo, o sea, claro. te, van a la, te van a bajar la valoración, eh, igual te dejan menos, eh, entonces, eh, por supuesto que tienes que ir... A, a tu tran tran sin depender de ellos vale. y, y con,
0: con mucha distancia de, sí. de tesorería
1: vale y las negociaciones ¿cómo son Alberto?
0: las negociaciones son eh, yo creo que primero tienes que tener toda la documentación bien hecha antes de contactarles lo primero es oye estoy levantando una ronda todo el mundo te va a decir ok mándame el deck mándame las proyecciones tal todo eso lleva mucho curro mm. o sea tienes que sentarte con tu cofundador y decir oye ¿qué queremos? ¿cómo es el dibujo de aquí a tres años? ¿cómo, cómo es lo que...? nosotros es verdad que siempre hemos ido no digo que otros emprendedores, ¿no? ¿eh? Pero con una realidad, o sea, con una verdad que, que, de hecho, los tres últimos años el presupuesto que hemos aprobado en Consejo nos hemos quedado siempre por encima. Entonces, este es, este es nuestro dibujo y, oye, hay gente que encaje y gente que no. Por ejemplo, nosotros siempre decíamos que online estaba muy bien, pero que no podía ser el 100% de la compañía porque no era escalable. Había fondos que nos decían, nos interesase, sí, sí os vais de retail, os vais de offline y os empecéis a meter en e-commerce. Entonces, eh, es una conversación de pues transparente de, de, es muy importante yo creo el cara a cara ahí en COVID fue más complicado porque te vas a meter a un socio que va a estar contigo en el consejo que tienes que estar muy alineados que a lo mejor es un fondo que es brutal pero tiene unos valores diferentes a los tuyos Smiley yo creo que ha sido una compañía en el portfolio de nuestros socios de los fondos que ha sido un valor más seguro uh -huh. no con tanto riesgo una empresa que decían bueno, es una empresa que va a ir bien uh -huh. nos va a hacer un buen múltiplo y les hemos sorprendido O sea Realmente Yo he estado en, en Cuando ellos se juntan Con sus LP's y tal Con sus inversores Están las reuniones Y Smiley Estaba en el primero De rentabilidad O sea eh, eh, esperado, estaba de lo último y, y qué había pasado estaba por arriba, porque estamos EBITDA positivo desde hace tres años este año vamos a tener muy buena EBITDA eh, estamos creciendo a ritmos de 60-70% después de 7-8 años que no pasa en muchas empresas te de tecnología, que uh -huh. después del COVID ha habido gente que ha decrecido, que somos líderes en la categoría, que todavía tenemos un plan brutal para hacer para niños y para internacional, entonces que ponemos bueno, una empresa de 40 50 millones con muy buena evita y yo creo que eso no lo veían en el powerpoint claro. o sea, quizá no hemos sido capaces de expresárselo pero luego demostrándoles les tenemos, o sea, les tenemos muy enchufados de hecho nos ha pasado una cosa este año que era necesitamos un millón eh, para un tema de capex de la fábrica que se nos cayó en el último momento que iba a ser deuda un tema de un préstamo y Javi y yo dijimos Ostras, no, no nos hemos visto nunca en una situación de tanto estrés de tesorería. La empresa iba bien, pero era un pura tesorería. Les llamamos y cerramos la ronda un millón en un mes, que, Qué que no pasa sí. nunca. Entonces, yo creo que eso lo demuestras con gestión. Mm. Entonces, está muy bien el PowerPoint que tú tengas, pero luego la gestión es la clave.
1: Porque la tesorería, perdón.
0: No, no, que iba
2: a decir que también todo ese recorrido previo con ellos y darles, al final nos ha permitido elegir, o sea, el, el haber... Hablado con ellos antes, el haber contado las cosas, el ser transparentes, no intentar vender una moto que no es, eh, nos ha permitido elegir cuáles son nuestros, eh, nuestros socios de, de, en el camino para, para, eh, en los que nos encontramos cómodos. Ha habido muchos en los que nosotros hemos rechazado, querían poner dinero, pero a nosotros no nos interesaba porque oye, no es el tipo de perfil de inversor que nos interesaba. Entonces, eh, creo que eso también es importante, que haya, que haya un match ¿no? entre, entre ambas partes. Para, porque es un camino y es un recorrido muy largo ¿sí? mm. y, y tiene que haber muy buena comunicación y, y buena confianza
0: y, mm. voy a añadir aquí algo que es hemos protegido mucho a los minoritarios eh, que es algo que yo veo por ejemplo un emprendedor y yo invierto en una startup y tal y veo que parece que cuando avanzan las fases te olvidas de los, de los anteriores y digo, ostras, es que los minoritarios tienen mucho riesgo y no digo que el fondo que, que te meta dos millones, no, que por supuesto pero no te puedes olvidar de los minoritarios y si eso en un pacto de socios normalmente cuando son fondos grandes aprietan a los minoritarios uh -huh. y nosotros les hemos cuidado y nos ha llevado muchas veces a que se caigan futuras inversiones porque, porque hemos dicho que había que proteger a los minoritarios
1: Claro, sí, bueno, además que lo claro, que acabas de mencionar antes que, que sin el apoyo de las tres Fs iniciales no estaréis aquí no hubiese sido casi imposible bueno hay un tema que es que es la tesorería ¿no? que habéis dicho que oye que hay que tener capital porque aquí la tesorería es un desafío sobre todo y explicar cómo funciona en retail porque en retail creo que los pagos en un e-commerce es fenomenal porque haces la transacción extrae por paypal te llega el dinero rápido y ya está cuál es cómo es el método de pago en retail porque va no sé si a 60 90 o 180 días cómo funciona
2: Sí, bueno, yo creo que este, este es un punto súper importante. Ya no es solo el tiempo que te tarda en pagar la, las grandes superficies, sino desde el momento en que tú haces la inversión en, en fabricar el producto. Claro, nosotros ahora vamos a una fábrica y ahora estamos fabricando constantemente, pero hasta hace muy poquito nosotros mandábamos hacer el producto, eh, mandábamos nuestras materias primas, botes, tapas, etiquetas, les dábamos la fórmula, cómo hacerlo y tal, pero no era nuestra fábrica. Entonces, en, este, en ese momento les decíamos, oye, eh, Fabrícame 200.000 unidades de este, de este producto, desde el momento que te lo fabrican, te lo entregan, tú lo almacenas, se lo sirves, a un, eh, se lo sirves al, al cliente y el cliente te paga, pueden pasar fácil 3, 4 o 5 meses eh, de, de ese producto, claro. entonces ahí tienes un, eh, un, un intensivo en capital bastante, bastante fuerte, entonces mm. necesitas eh, eh, apoyarte en bancos principalmente también mm. pero sobre todo lo que también había abierto es tener tesorería para hacer frente a, toda, a, toda esa cosa, a todas esas cosas, a todos esos pagos, pero también tesorería para hacer frente a otro tipo de inversiones que a lo mejor no son no es no es la parte del circulante que, que eso tiene que estar más eh, más cubierto por, lo, por los bancos.
1: Claro, lo que pasa es que entiendo que los, las negociaciones con los bancos en este punto no deben ser muy difíciles porque los retailers son muy fiables, ¿no? Claro. Son Alcampo, un Carrefour, un tal, siempre paga.
2: Te dan mucho circulante porque les interesa. Claro. Son, eh, pues es un corte inglés, un, mm. un Alcampo, un Carrefour, son muy buenos pagadores. Mm -hmm. Es verdad que te tardan, eh, pagan a 60, mm -hmm. pero si te falta una coma, te ha pasado no sé qué, esos 60 ya se alargan a 70, 80 o 90.
1: Muy rígidos ya. en cuanto a la metodología. Claro, tiene
2: que. Tienes que... Sí. O sea, cualquier fallo que tengas lo que te va a suponer es que tu factura te la van a pagar, pero te la van a pagar cuando realmente esté bien, a partir de ahí 60 días. Uh -huh. Entonces tú desde que se lo has servido igual ya han pasado 90 uh -huh. hasta que te pagan entonces sí que hay, hay necesitas de un circulante bastante importante cuando estás trabajando con grandes superficies
1: vale vale Oye, una parte fundamental del crecimiento seguro que lo tenéis cristalinos, aparte de talento equipo, ¿no? Eh, habéis ido creciendo en, en equipo un montonazo de hecho creo que tenéis las oficinas desde hace poquito en Gran Vía, sí. uh -huh. ¿no? ¿Cuál de los dos ha venido en patinete? ¿Uno ha venido en patinete? Sí, oye, oye. <risa> Javier <risa> en patinete, eh, que lo he visto ahí aparcado, eh, claro es que para entrar en Gran Vía, ¿cómo va así? no Es que es, es inviable sí, Oye, ¿cómo ha ¿Cómo hacéis la parte de captar talento, talento que encaje con vuestra cultura, cuál es vuestra cultura, ¿cómo hacéis toda esta parte de reclutamiento?
0: Para nosotros es esencial que realmente la gente crea en lo que hacemos, o sea, parece como muy idílico, pero yo no quiero un comercial que le diga al ah, el maldito un tornillo, ah, aunque sea muy bueno y hemos tenido gente buena que no ha encajado con esa cultura, mm -hmm. tenemos una cultura de de transparencia, de comunicación. De hecho, esta tarde, por ejemplo, tenemos una reunión con todo el equipo donde Javi y yo explicamos qué hemos estado haciendo, por qué hemos estado yendo, viniendo, por qué de repente viene un tío con corbata, tal... Les explicamos qué hacemos en nuestro día a día y luego los managers de cada equipo también lo explican. Entonces, queremos gente que realmente crea en, lo que, en la misión que tenemos, que es revolucionar la categoría, y es que realmente la gente que está en el equipo ahora mismo cree en ello, eh, es verdad que tenemos un talento joven gente con muchísimas ganas de aprender que, que les damos muchísima responsabilidad eso, eso, es un, yo creo que es una universidad súper buena Smiley eh, es, yo creo que se trabaja de manera cómoda en el sentido de horarios y tal Somos, o sea, yo creo la que la gente mm -hmm. se vaya a su sí. hora en ese sentido y lo que estamos intentando ahora también es promover pues, promoción interna, que la gente tenga una carrera que, que cuando entren en Smile It, sepan qué les va a pasar los próximos tres años si todo funciona por ambas partes uh -huh. eh, y confianza por ambas partes. Es verdad que esa confianza no se puede perder. Es decir, si yo te estoy dando confianza no puede haber una pérdida de confianza ni que, que, que a veces uh -huh.
1: pasa. Pero vale. ¿Y cuántas personas hice en la oficina de Gran Vía? 40.
0: 40,
2: 40 y, 40
0: y 10, 10, en personas. Fábrica. 10 en fábrica. ¿No 50, 50 en total personas. en la empresa.
1: 50 personas en total. ¿Cuáles son los valores principales de vuestra cultura?
0: Valores. Eh, tenemos cinco valores que escribimos. La misión, que es revolucionar la categoría de alimentación infantil, que uh, se entiende claramente. Mm. Eh, transparencia y comunicación es clave, porque muchas veces lo que pasa en las empresas y COVID, teletrabajo y tal, es que cada uno tiene su verdad absoluta pero hay que ponerlo en común, es decir, hay, hay que entre todos nos tenemos que sentar en una, en una mesa y decir ¿qué entendemos por un buen lanzamiento? ¿Qué, qué, cuáles son porque a lo mejor el jefe del departamento entiende una cosa, el becario uno eh, entonces hay que poner en común y que todo el mundo tenga voz y sea, luego obviamente será el manager quien decida pero que todo el mundo pueda opinar es clave eh, yo creo que la parte de... Eh, sea una carrera de largo plazo, eh, por ejemplo nos pasa con el lanzamiento de tribu, ¿no? Lanzamos tribu, estuvimos trabajando en el lanzamiento de tribu un montón y cuando lanzamos decimos no si, si es que ahora es lo que, ahora nos queda todo el camino, claro, o sea no hemos hecho nada de claro. momento, entonces eso nos cuesta inculcarlo, ¿eh? pero la gente tiene claro que una cosa es lo que hagamos internamente y otra cosa es lo que la gente ve, o uh -huh. sea puedes estar dos años trabajando en los cereales, pero la gente eso no lo ve una vez lo lanzas, empieza el, el día uno o sea, es la, es, es la salida hasta la meta, queda muchísimo uh -huh. entonces, eh, y, y yo creo que una muy clara es, buscamos gente normal, vale. o sea, no queremos eh, <risa> parece,
2: sí, sí. parece, parece una broma, fácil, pero, pero... <risa> pero o sea, es, es tal cual, te encuentras cada personaje en las entrevistas que dices, puf,
1: claro
0: eh, no, no, por favor, <risa> gracias por venir gracias y no participo. queremos estrellas, o sea, es decir, yo sé que hay otras culturas de startup que es, oye, me contrato a un ex, no sé qué ex, sí. no sé cuánto es tal, en Smiley no miramos tanto eso, miramos gente con muchísima actitud, con, queremos que estén dentro de Smiley y que por lo menos los tres años siguientes estén mm. si luego llega un momento en el que, oye, en Smiley somos los que somos y no para crecer tienes que irte genial mm. pero esos tres años a full con, con Smiley y con el puesto y yo creo que la verdad es que estamos muy conformes con el equipo que tenemos la gente que tenemos poca rotación la gente que está, yo creo que está muy conforme, dedicamos mucho tiempo a cultura cultura en el sentido de pues, hoy, por la, hoy por la tarde por ejemplo nos vamos a ir a tomar unas cervezas a un sitio, un ático tal claro que es el... cuernes, es cuernes. Claro, claro. <risa> y como son tan jóvenes pues ahí ya <risa> exactamente
1: qué Entonces, bueno. a qué ático vais para a copiar ideas ay no he estado nunca pero vamos eh, lo, seguro que acabaremos yendo algún día <risa> sí, vale, oye pero hay un, un tema importante porque a ver eh, creo que es como dificilísimo hacerse juego en el mercado, ya lo hemos hablado y llega un punto que empiezas a crecer exponencialmente y hay que saber manejar eso es el crecimiento y los riesgos habéis pasado de 7 a 14 millones de euros en un año, como la cosa sigue así os ponéis en 30, en 60 y, y, y además con la parte internacional en algún momento superando los 100 cómo también tenéis esta parte de gestión de talento, porque no es lo mismo una compañía y se lo escucha a mil emprendedores, no es lo mismo una compañía de 50 que de más de 100 o 200 personas, cómo tenéis previsto ese crecimiento a nivel humano
0: nosotros hace dos años más o menos decidimos que el middle management, los jefes de departamento, tenían que tener un perfil diferente al que teníamos en ese momento. Tenían que tener algo más de seniority para que nosotros pudiésemos delegar, nosotros estuviésemos en otras cosas. Esto nos pasó hace tres años más o menos. Entonces ahí pues contratamos un director de recursos humanos que nos ayudó a hacer un poco la estructura de la compañía. Esto hasta el día de hoy no lo hemos terminado de, de, o sea, es decir, hemos terminado ahora de tener Sí, un ahora equipo senior. Ejecutarlo. Ya, sí, eh. vale, <risa> justo. <risa> vale. Eh, y luego, es muy importante el equipo que tengan esos managers. Esa gente que suele ser junior, gente por debajo de 30 años, les tienes que dar un plan de carrera claro, un plan, obviamente, mejoras salariales, etcétera, y, y les tienes que dejar hacer. Yo creo que esto es importantísimo. No tienen solamente que ejecutar. Si la persona que lleva redes sociales te dice, oye, yo pienso que hay que publicar una vez a la semana en vez de cinco. Aunque el director de marketing, o Alberto, piensa en otra cosa, hay que dejarles hacer. Nos equivocamos, luego medimos. Y esto, que es muy difícil y que a veces asusta, lo hemos, hemos hecho un ejercicio grande, Javi y yo, de, de, de dejar a El iros a la montaña a pensar, ¿no? Y nos está funcionando. Es verdad que yo no tengo una respuesta. ¿Cómo va a ser la compañía dentro de cinco años? No lo sé. ¿Qué, qué equipo vamos a necesitar? tampoco lo sé mm. o sea, tengo claro que va a pasar los próximos tres años luego se cumplirá o no pero a nivel de equipo de facturación de objetivos lo tenemos claro
2: es verdad que estamos creando la base con, con esa parte de, de ese middle management estamos muy contentos y son, son perfiles que tienen capacidad de crecimiento vale. eh, y luego como todo al final eh, esas personas tienen que también querer crecer quien se quiera quedar haciendo lo mismo que hace ahora Smiley no es lo mismo ahora que dentro de cinco años claro. quien se quiera quedar haciendo lo mismo que está haciendo ahora no va a crecer con la empresa, entonces pues llegará un momento que habrá que ponerle a alguien por encima o buscar a alguien, eh, otra, otra empresa que le dé esas, eh, esas tareas que está buscando. Entonces al final necesitamos gente que tenga ese hambre, esa, que, que acompañe a Smiley en, en ese crecimiento uh -huh. y si no creces, pues eh, te quedas atrás. ¿no?
1: Pero me parece genial porque lo comuniquéis con una transparencia y honestidad desde el principio absoluto. ¿Cuál es el plan de Smiley en los próximos tres años? Que has comentado eso? Vamos a, vamos a meter ahí un poquito.
0: Pues mira, yo creo que en, en la parte de BB tenemos, o sea, estamos creciendo a un ritmo de un 60%, eh, tenemos mucha capacidad de crecimiento. Nosotros al final, nos cuenta que el 100% de la categoría, eh, el 80% sigue siendo convencional, el 20% ecológico y lo que crece es ecológico. O sea, podemos seguir ara arañando cuota. Uh -huh. A través de innovación, y lo sano que nosotros tenemos y por lo que estamos creciendo y que antes no, no lo hemos mencionado es que es que cada vez rotamos más, que esto es el crecimiento sano, no crecemos porque abrimos nuevos clientes o nuevos productos sino porque los productos que ya tenemos que cada también, vez rotan que más, también, que ¿no? también eh, eso por una vía. La vía de tribu, la, la, la tribu para nosotros es a partir de los dos años, dos años y medio, cuando ya no es tan bebé, cuando ya no toma tanto potito, darles opciones. Es una vía de crecimiento clara.
1: De dos a seis años.
0: De dos a seis años, aunque uh -huh. el objetivo es de dos a nueve, sabemos que vale. ahora mismo al público que estamos llegando es de dos a seis, vale. porque es el que ya conoce Smiley. Poco a poco, según vayan pasando los años, espero que eso se vaya convirtiendo en nueve. Uh -huh. Y luego la parte internacional, que no le hemos hecho mucha mención, nosotros decidimos no tocar internacional porque si en España todavía teníamos todo que hacer, no, no, no éramos conocidos no éramos líderes que íbamos a, a, a dónde íbamos a ir, no teníamos ningún eh, caso de estudio, entonces en 2020 y un poco apoyado por la pandemia decidimos, vale, internacional tenemos que empezar a pensar cuál va a ser el plan, tenemos cinco años ya, tenemos un portfolio amplio tenemos un caso que podemos demostrar entonces hicimos estudio de dónde queríamos estar y descartamos todos los países que a priori son más sexys, que son Reino Unido, Francia, Alemania, países nórdicos... Son países muy maduros, con marcas locales ya muy fuertes, con mucha cuota. Tened en cuenta que en UK la marca líder de la categoría de alimentación infantil es una marca tipo Smiley, en ecológico, es una marca que lo hace fenomenal, que factura 140 millones. Entonces decidimos ir a países de Europa del Este, Rumanía, Moldavia, Grecia, República Checa, Polonia, que son países en los que hay datos macro muy buenos de renta per cápita, de consumo ecológico, etc., en los que no hay marcas locales tipo Smiley y en los que hay dos vertientes. El retail te hace caso porque no tiene tantas marcas y el consumidor final está diciendo, joder, yo quiero innovación, quiero que venga una marca. O sea, es muy agradecido. Claro. Entonces son países que acabamos de empezar, vamos con distribuidor, nos ha llevado dos años decidir el distribuidor, el distribuidor tiene que tener equipo de marketing propio, para nosotros tiene que ir de la mano. El producto ya lo tenemos y el marketing. O sea, el marketing en, la, en nuestra categoría por lo menos nosotros sabemos hacerlo así, uh -huh. eh, abrir redes sociales en cada país, apostar en PR… Entonces o sea, estamos ¿cómo, cómo, en esa ¿cómo, fase.
1: ¿Cómo es el plan de marketing digital? Si quieres nos tendremos en España uh -huh. y un poco yo creo que en los diferentes países se ha parecido, pero ¿cuál es el plan 360 de marketing digital que hacéis?
0: La, o sea, el, el, la pata principal es online hacemos ahí tanto la parte de performance que es puramente e-commerce tenemos cuatro fases pues captación para captar leads y luego les vas convirtiendo y luego la parte de branding pues hacemos desde YouTube vídeos eh, display hasta cuñas en Spotify y tal uh -huh. es verdad que es online porque es donde podemos segmentar nosotros Hacer tele en Tele5, ostras, es que tienes que ir a un rango de edad de, de madres-padres que tengan niños de 6 meses a 2 años, es muy concreto. Entonces, la manera de segmentar que nosotros hemos encontrado y de medir es online. Hacemos mucho PR, PR corporativo principalmente, que nos ayuda mucho a entrar en nuevas cuentas, a abrir rondas, a dar credibilidad a la marca a nivel corporativo. Uh -huh. Y luego eh, hacemos bastante evento, evento físico de, de ferias, donde están las mamás, donde están los papás, que nos ayuda mucho a tener contacto con el cliente final. Claro.
1: La eh, parte, no, te voy a preguntar un poco, más o menos, la parte de inversión eh, anual o mensual, como la quieras eh, considerar la parte de marketing digital.
0: 10% de nuestra o sea de lo que facturamos, un 10% es el presupuesto de marketing. Es muchísimo, y hay ¿eh? Es Un 80% que es online. Uh -huh. Online es verdad en todo, ¿eh? O sea, es decir, incluido todo, performance, branding, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Ahí entra el influencer, entra todo. El...
1: Ah, vale, o sea, también tenéis parte de influencers. Sí. Si quieres, si en ese 10% estás teniendo también en cuenta el equipo de personas o equipo humano, no. no. Vale.
0: Es presupuesto como tal. Es verdad que ahí entra, por ejemplo, toda la parte de de, de offline, de expositores, de de catas que hacemos, que ahora estamos haciendo muchas catas, uh -huh. o sea, toda la parte, pero principalmente nuestra inversión de marketing es online.
1: Claro, es que si tenemos en cuenta con facturación de 14 millones por hacer números redondos, 1,4 millones de marketing digital al año, pues al mes son más de 100.000 euros, uh -huh. ciento y poco mil euros. Entonces, esos 100.000 euros al mes, si tenemos un poco que hacer el, 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 el reparto por cada uno de los canales, más o menos cómo sería, números gordos. eh
0: ¿En, en online te refieres? Sí, en, sí, sí. Nosotros tenemos mucha dependencia de meta, todavía. Uh -huh. eh, uh -huh. Hacemos adwords, por supuesto, eh, hacemos SEO, ahí es verdad que en esa parte de marketing meto también, por ejemplo, acabamos de meter Salesforce, o sea, meto herramientas también, uh -huh. clavillo, etcétera, uh -huh. eh, pero principalmente dependemos mucho de meta. Vale. Eh, luego hay una parte que es, captamos el lead a través de descargables, eh, guía del sueño, etcétera, y luego toda la parte de, de programática y toda la parte para nosotros explita en las newsletters. Es una pata fundamental para nosotros de, de realmente captación.
1: ¿Con qué frecuencia mandas la newsletter?
0: Dos a la semana más o menos, donde una es de pura performance, pues promos, eh, segmentadas, etcétera, Y una es branding. Es verdad que las, desde hace un año por ahí estamos segmentando mucho las newsletters. Uh -huh. No es lo mismo el papá o la mamá que tienen un niño porque pedimos la fecha de nacimiento del bebé. Entonces ahí es la manera de segmentar, de oye, al bebé de seis meses... No le lances cereales de tribu Porque es a partir de dos años Entonces claro. en esa parte de segmentación La hemos empezado a hacer desde hace un año Y nos está funcionando muy bien
1: ¿Y en Meta qué inversión mensual promedio realizáis?
0: Unos 30-40 al mes mm. Más o menos ¿Y
1: las madres y padres o familias que tenéis un poco como en vuestra comunidad? Que creo que antes habéis mencionado 800 personas eh, Eso fue un, un análisis eso fue una, una encuesta, encuesta que hicimos. Ah, una encuesta. Luego tenemos vale. un,
2: un Whatsapp Con, con madres que es ¿Sí? súper super fans de la, de la marca y, y que hablan entre ellas. O sea, nosotros no intervenimos y están ellas
0: hecha, eh, diciendo, ah, joder, pues han sacado este producto, está, está cojonudo. O han sacado claro, para no. hacer no sé qué. Es, la tribu es es Smiley. Entonces, fue una campaña sí, que sí. hicimos de oye, queremos crear. Porque uno de los insights que teníamos de gente es. Joder, pues hay gente que es madre o padre pero a su, a su alrededor no tiene a nadie porque ha sido pues es joven o lo que sea y no te decían mm. necesito hablar con más padres y tal entonces no solamente hablan de Smiley tienen esa comunidad hablan de todo, claro. porque, apa, nosotros es oro porque sacamos insight de de realmente cómo podemos ayudar, de dónde podemos aportar. ¿Cuántas productos? personas
1: hay en ese grupo de WhatsApp?
0: 200.
1: ¡Ostras! Sí, sí, es sí, un sí. grupo muy grande. Ahí sí, necesitas sí, sí. un moderador porque si no, <risa> esto se va de las manos. ¿eh? Eh, y incluso, yo creo que joder, pueden opinar de todo. desde el packaging. Oye, ¿os ha gustado el nuevo sí, packaging? ¿Qué opináis si hacemos esto? Incluso preguntar diseño A o B, ¿no? Sí, sí, sí. sí
2: Además claro. de WhatsApp, luego tenemos nuestra propia comunidad dentro de, de Smileit. Eh que son eh, clientes súper fieles que uh -huh. son los primeros que se les lanza eh, nuevos productos o que les pedimos opinión para este packaging o este tipo de productos que necesitamos que, 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 eh, que
0: necesidades tenéis no cubiertas y que podemos ayudaros para, para cubrir tiramos mucho de nuestra base de datos que tendremos unos 100.000 usuarios activos tanto para innovación como para packaging, eh, oye al final son ellos los que van a decidir Está, voy uh -huh. a hacerlo internamente entonces les 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 exprimimos y hacemos muchas encuestas de hecho a veces incluso un poco too much ¿sabes? Yeah, porque, yeah, yeah, yeah. pero claro, también los segmentamos porque lo hacemos por, por las galletas de cacao me acuerdo que y luego les enviamos muestras o sea les decimos oye ya no solamente que decidan ¿quieres cacao? avena espeltas una vez hecha la muestra en la planta piloto en la fábrica se las enviamos claro. ¿no te han gustado o no te han gustado?
1: Claro, qué bueno. Sí. Es que, joder, al final tenéis una parte como de responsabilidad social corporativa. ¿no? Yo creo que estáis en, en, las, en las hogares, de, de, de las casas, en los hogares de las familias, en las despensas, en un momento muy bonito de la vida de la gente, que es cuando acaban, acaban de ser padres, madres, y, y, y claro, es un momento de emoción. Entonces, por eso también participan tanto es, y, y quieren compartir, sí. y eso es muy nutritivo para vosotros. Vale, oye, tema de. Estábamos hablando un poco de, del futuro, ¿no? Habéis contado el futuro de los próximos tres años, y luego siempre hay entre emprendedores, o empresas siempre preguntas, preguntan ¿queréis a futuro os planteáis el tema de la venta o no? ¿hacer un éxito eh, eh, te ríes ¿no? no eh, es que es que esa la, pregunta la, la pregunta que nos hace todo el mundo <ríe> al
2: principio eh, cuando montamos el, joder, pues, en 3-5 años esto lo estamos vendiendo error eh, eh, error, eh, ¿no? error y, y claro. luego, pero por otro lado nos, Alberto y yo estamos muy contentos ahora estamos en un momento muy dulce de la, de la empresa creciendo mucho eh, divirtiéndonos con lo que hacemos uh -huh. con nuevas etapas, creciendo profesionalmente un, una barbaridad y ahora no estamos cómodos, entonces si, si me dices oye, en tres años vendiendo, no, no te sabría decir claro. eh, yo ahora, me, yo eh, luego te comentará Alberto, pero yo estoy muy cómodo con lo que estamos haciendo, uh -huh. la fábrica es verdad que ha sido un, algo con el que no estábamos habituados que, y, y bueno, pues es un crecimiento profesional que, que nos está viniendo bien a los dos y personalmente pues a mí eh, eh, que, estoy, que estoy llevando más esa, esa parte pues es un mundo distinto que no conocía y que me parece que me parece muy curioso
0: pero. sí yo creo que es un error esto de los mm -hmm. emprendedores que yo creo que yo creo con esta ola de realidad que está habiendo de que el, hay poca liquidez mm. y eh, yo creo que es un error que quien ha vendido en cuatro años y es que hay muy pocas ventas muy en España y las ventas de más de 100 millones es que las contamos con los dedos de las manos entonces emprender es una forma de vida que si te el otro día estaba con la gente de Sea Rocket y me decía, pues es que esto de emprender, es que nada, ni Dios hace rico aquí, o sea, si es que es una realidad, ¿sabes? Te ganas más pasta seguramente multinacional y yéndote fuera de España y tal. Entonces, realmente, nosotros estamos disfrutando un montón. O sea, yo te diría que estoy en el mejor momento profesional, mejor que hace dos años, con una fuerza brutal, eh, y, y sobre todo porque tenemos muy clara la misión y tenemos un plan clarísimo. Que esto cambie en cinco años, pues no lo sé, pero de aquí a los próximos tres años vamos, tenemos un camino trazado que, que nos estamos divirtiendo un montón. Claro.
1: No, hombre, lo que pienso es que si tienes un crecimiento grande y te plantas en una empresa de entre 50 y 100 millones de euros con un 15% de vida es una golosina para que llegue, un no lo sé, un esleo, un tal, toque la unanone, un toque la puerta y diga, oye, mira, nos planteamos esto. Pero bueno, si no forma parte de la hoja de ruta... Eh, de iris viendo, ¿no? Dios dirá, sí, Dios dirá. Oye, un tema, eh, voy a pasar de puntillas por aquí, pero me parece curioso por lo que acabas de decir de Seed Rocket, me ha venido a la cabeza. Eh, claro, tú si haces un exit pues oye, si va fenomenal, pues puedes ganar mucha pasta y tal. Pero ¿cómo es la realidad de, de un CEO cuando está in, cuando ha levantado rondas y también tiene otros socios de fuera, sin entrar demasiado, no hace falta entrar en detalles, pero me refiero a nivel de salario? ¿Cómo se, no sé si llega a negociar con los fondos, oye, somos dos coceos, nuestro salario, eh, ¿cómo se negocia esa parte?
0: nosotros hemos sido tontos ocho años <risa> nosotros es verdad que teníamos una mentalidad, o sea, nosotros yo creo que los dos primeros años estuvimos con cero euros, bueno. el tercero con ochocientos euros, y pagando, o sea, y
2: pagando cuota autónoma y cuota Porque autónoma, es que, es una, que es una pasta y que no te ayudan para, para montar una empresa, no te ayudan mm
0: -hmm. pues quizá podríamos haber levantado un poco más y haber estado más eh, más tranquilos y tal, pero siempre hemos tenido una cultura de yo la hablaba con Javi el otro día, que jo, yo sigo yendo, voy a Barcelona mucho y me sigo quedando en, en el sofá de mi cuñado. que claro. a dormir, que no me claro. voy a hotel. Porque tenemos esa cultura dentro de Smiley. Y no es cultura de, de rata, ¿eh? porque luego en marketing, lo que hemos hablado, invertimos. Sí, sí. Es cultura de, joder, esto, si, si esto va bien, nos va a ir bien. Ya sí. lo recuperaremos. Sí. Obviamente, ahora tenemos un salario decente, tenemos familias, la situación ha cambiado. Pero nunca ha sido un punto de fricción, nunca con los fondos. De hecho, con los fondos pactamos una cosa, que era, oye, ¿no os podéis subir el sueldo? Más de un 20% anual nos hemos subido un 10, uh -huh. porque decíamos, no queremos que haya mucha diferencia con el equipo, eh, preferimos que este 10% se vaya a otro lado, se vaya a contratar a otra persona. Entonces, para nosotros nunca ha sido un problema. Obviamente, después de 8 años tienes que tener un salario, tienes que pagar la casa, etcétera O sea, está claro, pero nunca ha sido un punto de fricción, la verdad.
1: Te dicen lo del 20% de crecimiento anual, pero en algún punto te ponen un... Vale, pero desde esta base aquí está el techo inicial. Te lo, eso sí, ¿no? Sí, sí,
0: pero
2: es verdad que como estábamos lejos de ese techo, nos quedó claro. un techo alto vale. eh, que no hemos que no, que no hemos alcanzado, obviamente. Uh -huh. Y que y luego, si nosotros conseguíamos, eh, nos ponían hitos de, oye, pues si crecéis X, pues sí podéis poneros un 20. Nosotros, afortunadamente, todos los años hemos crecido más de lo que poníamos en el presupuesto, por uh -huh. lo tanto, podíamos subirnos ese 20% uh -huh. y no lo hemos hecho por lo que comentaba Alberto, porque considerábamos que ese, ese 10% podía ir para otra cosa para crecer más para tener una empresa más uh -huh. eh, que, que, que tuviera más capilaridad o que tuviéramos otros productos o equipo mejor o no
0: es digamos, que claro. estás hablando de no te va a salvar 10.000 euros para arriba o para abajo no, ¿sabes? no, o sea, total, es decir que otra cosa es que tú tienes que tener tu vida solventada porque si o sea, nosotros ahora con niños tú, pues claro nosotros cuando viajamos alguien se tiene que quedar con el niño o sea, no. llega un momento en el que obviamente tus necesidades las tienes que tener cubiertas pero a partir de ahí, 20.000 euros más menos, si esto va bien, eso se cubrirá.
1: Mm, Entonces, seguro, eh... seguro. Oye, ¿cómo balanceáis vuestra vida profesional con la personal? ¿Qué, qué os gusta de, de ocio? ¿Qué os inspira? Contándonos un poco la vida más personal. Javi, te toca. <risa> <risa> eh,
2: la, compaginarlo ahora está siendo más fácil. Al principio hubiera sido más difícil que yo creo que antes lo comentábamos eh, mm. antes del podcast. Eh, porque al final con, con niños se hace, se hace duro, necesitas... Eh, necesitas mucha mucha dedicación, eh, entonces tanto tu proyecto como tus niños eh, necesitan mucha dedicación, entonces si esto lo hubiéramos lanzado hace, hace tres años, que es cuando tenemos nuestro primer hijo, hubiera sido... Muy difícil el eh, compaginarlo. Es verdad que ahora, pues bueno, con, con cómo está la empresa, eh, con el equipo, eh, como ya está todo un poquito más rodado, nos permite tener ese, ese, ese tiempo para poder dedicarle a, a nuestros hijos, a pesar de que seguimos viajando mucho y, es, y eso es un encaje de bolillos con, con nuestras parejas. Pero, pero bueno, nos, nos, ahora mismo nos permite poder compaginarlo. Y en cuanto
1: a deporte, ocio, ¿cómo encuentras un poco de balón de oxígeno? ¿Qué te gusta? Sí, es que para,
2: para mí, si me es quitas, yo siempre lo hablo con mi mujer. Eh, a mí me quitas el fútbol y me, y me matas. Vale. Porque es mi vía de escape. ¿no? Yo necesito dar cuatro patadas a un balón, eh, quedar con los colegas, eh, jugar un partido y luego tomarte la cerveza de después, que es tu momento para ti, para desfogarte y luego ya vuelves a, a tu realidad eh, con niños, la empresa o lo que sea. La herramienta del niño. La herramienta del niño que no te deja esto, tal. Entonces, pero para mí, principalmente es el fútbol. Eh, ¿Estás eh, en algún equipo? el paddle, eh, sí. Eh, nosotros bueno, montamos hace unos años un. Es un equipo esto de, sí. de, de colegas, o sea, no, no estamos federados ni nada por el estilo, pero en el que, nos, en el que estamos todos, todos los amiguetes y nos lo pasamos bien. Al final, pues es quedar todos los domingos a echar un, un, un partido, un par de horitas, y luego irte a, a tomar la cerveza. Sí, bueno. El pádel me encantaría, pero tengo que priorizar o una cosa o la otra, sí, es que sí. no tengo más, eh, más <ríe> tiempo. <fantástico, ríe> y hay otros, hay otros deportes en. Eh, en cola, que me encantaría, pero que
0: no que es imposible a nivel de, de tiempos.
1: Bueno, ya, ya, habrá, ya habrá tiempo ¿y todo Alberto?
0: Yo, ojo, la verdad es que estoy muy orgulloso de poder decir que paso tiempo con mis hijos, eh, que esto es algo que parece que pues es que curo 14 horas y no he visto a mis hijos, pues yo les veo y estoy uh -huh. súper orgulloso de decirlo y creo que los emprendedores tenemos que decir, hay que pasar o sea, no mola tener hijos y no pasar tiempo con ellos, es, claro. es algo sé que, que quizá la gente dirá, bueno, pues luego me pongo a las 8 a currar, pero eh, no eres mejor padre por currar más y darles más por lo que saques, ¿sabes? No. Y esto es importante. Además nosotros, o sea, no puede ser que venda producto ecológico y luego, ¿sabes? Me lo esté cuidando. Otro. Entonces, paso parte de mi tiempo de ocio es con mis hijos. A nivel de deporte, me gusta mucho correr. Vivo un poco ahí, alejado de Madrid. Entonces, eh, tengo el campo cerca y, y hago, sobre todo, corro bastante y, y hago bastante bici.
1: Qué bueno, Muy bien chicos, oye, pues nada, ha sido un auténtico placer. La verdad es que vais sí. como un tiro. Eh, si os parece bien, eh, lo que quedamos es que vengáis dentro de un par de añitos o tres. Y cuando estemos en 30. Cuando estéis... Bueno, yo creo que <risa> vais a estar por encima de 30, ¿eh? ¿eh? No, hombre, pero ya no solo eso, sino todo el impacto que estáis generando de verdad, yo creo, en, la, en las familias, la sociedad y todos los países que tenéis pensado abrir. O sea que nada chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias ¿eh? a vosotros. Y nos vemos prontito, ¿vale? Muchas gracias.